0: chegou até aqui, se lembre que é hora do duelo, melhor anime versus anime favorito. Hoje falaremos da importância da análise crítica em animes. Comigo temos ele, que veio na beca por conta dos entrevistados, Misael.
1: tentei aqui, acendi meu charuto, que hoje a conversa vai ser sobre animações ok. De qualidade ou nem tanto né E é isto <risos> E temos o nosso convidado Que eu não vou falar de onde veio Porque ele
0: vai se apresentar O cara que entre o melhor E o anime favorito Ele escolhe os dois Iago
2: E aí pessoal, eu sou o Iago Ou YGP, da SacoGrab Brasil É um prazer estar aqui hoje para falar de animações de qualidade Ou de baixa qualidade Pode ser de qualquer uma, uma das duas Estamos aqui para falar mesmo eu tô muito contente por hoje estar aqui, né? Nós temos alguns assuntos muito interessantes pra falar. E como de praxe, eu sempre... Sempre que eu inicio um podcast, eu sempre peço pra assistir ninguém Guintama, porque é meu anime favorito e eu acho perfeito. Fica aí, o Jabá aqui, porque quase ninguém fala disso no Brasil.
0: A primeira intro que eu tinha escrito pra você envolvia Guintama. Que pena que eu tirei ela, cara. Caraca! <risos> já aproveitando aí que você falou de Gintama, de algo que você gosta... Eu queria que você falasse um pouco ali sobre o que é o Sakuga, né? Que é o trampo que vocês fazem, que é de alto nível. Assim, na real, quem começou esse podcast e não conhece Sakuga, pesquisa. E eu queria que você falasse sobre sua obra favorita. Esse tempinho aí é o, o Tempinho do Jabá, é aqui que você vende <risos> o Sakuga. Assim, ele se auto-vende, mas diz aí, Iago.
2: Bem, a Sakuga Brasil, pra quem não conhece, é um site... Também nós temos o nosso podcast, nós temos uma, uma conta no Twitter, Instagram e o YouTube, que é lidado pelo meu grande amigo, Numiti, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Eu, inicialmente ele iria estar, mas não pôde estar aqui, mas quem sabe a gente volta aqui mais às vezes, não é mesmo?
0: Pode esperar outros convites, cara. Também esperamos <risos> convites, ó.
2: Realmente, foi interessante. A Saga Brasil é basicamente um projeto focado em falar é, de animes, só que mais centrados na produção. A gente não fala muito sobre enredo, então não dá muito contexto, não sei que seja realmente muito importante para explicar como tecnicamente algo é bom, por causa que a gente gosta realmente de se focar nisso. Eu já acompanho o Sárquica já faz muitos anos, vai já faz quase seis anos que eu acompanho a comunidade saco na gringa, mas aqui no Brasil eu sentia que faltava um pouco disso, e é isso que eu queria ver, e um dia eu e o e o Meet, a gente decidiu que ia criar esse conteúdo aqui, já que a gente não tinha muito dele aqui. A gente voltando lá pra. O que, 2014, 2015, quase não se ouvia realmente falar sobre isso, né? A gente via muito. É, tal anime é por tal estúdio, então vai, vai ser bom, mas. Não tinha muita avaliação de quem era o diretor, design de personagem, produto de animação e os animadores envolvidos. Acho que vocês lembram bastante dessa época. A época que muita gente falava mal da Toei, mal da Perrot e endesavam o, o Madhouse e por aí vai.
0: Nem sabe o que era diretor na época, cara. Nem sabe o que o cara fazia. Como tu falou, é uma época que a gente falava muito, assim, de anime, mas sempre focado na história propriamente dita. E aí tinha os dois polos, animação boa ou animação ruim. Não tinha um meio termo
1: explicação pra isso. Pessoal, na época a animação era só um monte de créditozinho em... Eu ia falar poligrifo, né? que os é famosos O famoso canjico, pessoal aqui do Brasil que não entende, né? Aí via aquilo lá e deixava lá.
2: Nessa época até interessante, surgiu muito dos lendários rumores e, por exemplo, eu, um único que eu sempre achei muito engraçado de One Piece e Naito sendo os animes mais mal animados da história e que a pirrote de aí e muito ruim, não sei o que. Nessa época aí, é, acho que... Eu não sei quando eu comecei a comprar anime de temporada foi por volta de que, 2014, 2013 é, Eu lia muito guia de temporada Eu vi o pessoal dando uma breve, um breve comentário sobre o estúdio lá Só que era só isso O pessoal não, não ligava muito pra diretor Depois começou a vir isso Mas ainda não era uma forma muito como dizer, de, profunda De analisar o que, que poderia sair daquilo Hoje em dia a gente tem acesso a toda tanta informação Que a gente pode até pre prever Quem vai estar tá animando o projeto antes mesmo dele sair Isso é muito interessante
0: e aí, falta tu dizer pra nós, assim, eu já espero que seja Guintama, mas qual a tua obra favorita?
2: Eu acho que, pra, <risos> pra mim é meio óbvio, acho que todo mundo que, que já bateu de cara comigo, por porque até porque é o meu Twitter só tem isso, mas a minha obra favorita é Guintama, de muitas formas, né? Ela que me colocou na, na comunidade, sabe? Na verdade, eu, eu entrei na comunidade da maneira mais bizarra possível. É, indo pesquisar coisas sobre a Steffi de Gintama em inglês. Coisa que naquela época eu não tinha quase informação nenhuma. E eu até tenho um certo orgulho por ter desbravado muitas coisas. Eu cheguei até a conversar com animadores que realmente participaram do, do, do anime. E eles me deram muitas respostas, esclareceram muita coisa. Me ajudaram a descobrir quem animou o que. Tudo isso por causa que na luta mais importante da obra. A animação foi espetacular. E foi naquele momento. Aquele clássico momento... Acho que pra quem já assistiu ou quem sabe... Aquele clássico momento que você pensa assim... Isso aqui foi feito por alguém. Teve a mão de alguém pra fazer isso aqui. Parece algo óbvio, mas a gente geralmente nunca pensa, né? Por que, que as coisas Sim. são daquela forma? Por que que alguém desenhou dessa forma? Por que ficou tão bom? Eu queria entender, porque especificamente naquele episódio, a animação tava tão acima é, do padrão dos episódios normais. Por que a luta tava tão boa? Por que a coreografia é daquele jeito? Ainda mais pra quem tinha ido mangá como eu, e eles adicionaram coisas extras, melhoraram tanto o contexto do que eu já tinha visto no, no material original. E foi isso que me fez caçar mais sobre... Produção, por isso que Gintama é, é marcado Pra mim até hoje, peguei até gosto pela Staff do, do anime, é um animador favorito É de Gintama também, eu gosto Dele, independente de, de Gintama, eu gosto Dele como artista em si, foi que obra que eu Gosto muito dela, mudou muito a minha vida E de muitos pontos, não, não Apenas por ser meu anime favorito, mas como Moveu a ser quem eu sou hoje E todo o conhecimento de saco que eu tenho hoje
0: Cara, eu vou salvar o contato do Iago aqui como fanboy de Gintama, que eu vou lembrar Exatamente. na eu já deveria colocar. Relato emocionante, quase chorei. Mentira. Cara.
1: Comovido. Fiquei. Não, mas é muito legal mentir.
0: essa... É. Mas é muito legal essa relação. Acho que principalmente em quem acaba produzindo conteúdo, né? Tem algum momento ali que é um momento que as coisas meio que se entrelaçam. O cosmo, ele se une pra fazer você gostar daquilo e não largar. E aí muitos de nós acabamos muito tempo. Porque, sei lá, eu não lembro qual foi o, o ápice, o anime que me jogou aqui. Eu continuo até hoje lendo, é, assistindo anime, gravando podcast. Mas eu lembro o, o momento ali que meio que eu... Cara, isso aqui é genial. Que foi um episódio do um episódio do Sangatsu no Lion. Não faz tanto tempo assim, mas tipo, eu, eu vi anime aleatoriamente, nunca dava assim a devida atenção. Em comum sempre vai ter esse momento de tase, né, esse momento que tu acaba nesse belo mundo que a gente tá. E aí deixando os recadinhos bem breve, o Mangá com Leite é o podcast do Mangás Brasil. Nós estamos em muitos lugares das redes sociais. Nós temos o podcast, nós temos YouTube, Instagram, Facebook. Inclusive, dê uma olhada lá no YouTube, tem um material novo e diferente que a gente tem tentado trazer. E nos acompanhem, estamos aqui e sempre abertos a feedbacks e também a tentar se conectar com vocês, né? Começando aqui, vou fazer uma breve introdução. Nosso tema aqui é análise crítica de animação, um tema um pouco complicado, eu acho. Porque quando a gente fala em análise crítica, em crítica de qualquer coisa... Entra muito aquela ideia de como você deve fazer e como se modifica de mídia para mídia. E aí anime é uma coisa, mangá é outra. E temos essas várias nuances. Mas é muito legal de discutir, de tentar entender. E aí eu trago a primeira pergunta aqui para a gente desenrolar, para a gente conversar. Por que fazer análise de animes? Por quê
2: eu acho que dá até pra puxar do que eu tava falando antes. Fazer análise de anime, análise técnica, vai muito de você sentir por que, que alguém fez aquilo, entendeu? É por isso que eu, que eu acho tão interessante você analisar tecnicamente a animação e o, o processo. Porque o resultado final vai depender de muitos fatores. Ele pode afetar bastante a sua relação com a obra, com o episódio, com o cena que você tá assistindo. Por exemplo, por causa de uma, uma cena de ação muito bem animada, eu entendo como comunidade é de saco, então, isso pode mover muitas pessoas. Uma cena emocionante, quando você vê uma cena muito emocionante, você tem o personagem é, chorando e você vê que a animação da, daquela cena, tudo de, o de detalhes os movimentos, as lágrimas, você vê que aquilo pode te, te tocar, pode te causar um impacto melhor, seja a direção, a, a trilha sonora, todo o contexto também ajudarem. Por isso, eu acho que fazer análise é muito mais uma questão de entender ainda mais pro profundamente o que é aquela cena, aquele momento que foi importante pra você, como que aquilo veio. Entendeu?
0: Sim, e eu acho assim, só reforçando o seu ponto, que ele também, depois que você tem esse, sei lá, uma cena que você gosta muito e você quer entender o porquê, eu acho que tá muito atrelada ao tempo que você gasta assistindo anime, que você acaba acompanhando. Porque assim, no início, muitas, eu acho que pra muitas pessoas é algo que você, sei lá, começou assistindo na TV sem saber o que era anime e tal. Hoje em dia, nem tanto. Mas às vezes você esbarrou em alguma coisa ali que era anime... E você não sabia bem o que era. E conforme o tempo passa, cara... Tu acha mais coisa, mais coisa, mais coisa... Assim, é interessante no, na ideia dos animes... No quesito história, tu encontra animes de todo tipo. Então tem anime pra quem gosta de chorar... Pra quem gosta de rir... E você tem essa abertura. Então eu acho que com o tempo... Mesmo que você não goste tanto dessa, você não pense muito inicialmente sobre essa parte técnica, a hora vai surgindo aquela, aquela semente, entendeu? A semente da dúvida, E você quer entender. Essa ideia de entender perpassa muito pela ideia da crítica, né? E quando a gente fala de crítica, ela tem que estar atrelada a algo que te interesse. Então, quando você, sei lá, você, eu sou da área de geografia, quando eu vou pesquisar e tentar entender a geografia de forma mais crítica, isso é um processo que passa pelo gostar, pelo viver aquilo. Então, com o tempo, eu acho que essa ideia da análise crítica, ela vai ficando evidente não por uma questão de, ó, oh, eu sei dizer se isso é bom ou não, ou ter argumentos para tretar na internet, mas mais no, entra mais no que tu falou, de realmente você
1: querer entender o porquê, né? a gente se sente né mais próximo do que a gente tá do que a gente acompanha eu por exemplo eu tenho eu gosto muito da animação em si pelo da narrativa entendeu então assim eu tive mais é, um recente contato com saber como foi feito ou, ou entrar mais a fundo no estudo de como é bem desenhado há alguns anos, há três, quatro anos no máximo atrás, porque eu sou um pouco mais puxado para a área de eu faço nutrição, eu tenho uma área de alimentação. então, putz, eu assisti Your Name, assisti alguns animes que tratam bem o design das coisas de forma vívida. até o episódio mais recente de um show que Mushoku Tensei do pão, que é tirado assim é algo bem bonito, bem feito então a gente sempre pega essas partes que a gente tem em comum do nosso dia a dia e tenta entender Pô, isso aqui foi feito diferente do que eu tô acostumado a ver nos animes em geral, que já tem aqui. Isso aqui foi feito de uma forma mais dinâmica, como o próprio Gal falou, como algo feito por uma mão, entendeu? Algo que a gente sabe que teve esmero, que teve esforço ali. Então esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa que a gente nota é o que a gente, aproxima a gente tanto como telespectador com a obra e si, que faz a gente querer buscar, entendeu? Não é só sempre como um empurrão, como o Igor falou agora, pra tentar tretar na internet, mas é pra gente ter aproximação com a obra.
0: E só pegando o gancho do Missael, é porque antes de começar a gravar a gente tava falando com o Iago que também tem a influência do, do Sakuga. Eu também entro muito no caminho do Misael, eu comecei a me preocupar com Steph recentemente, sei lá, um ano, um ano e meio atrás, que eu comecei a realmente tentar entender. E antes era mais aquilo: experiência, experiência. É até um tópico que a gente deve discutir mais posteriormente, mas a ideia de tipo como você consegue identificar algo interessante no anime só através da experiência. Porque eu parei de contar quantos amigos eu assisti, <risos> não sei vocês, mas eu fui obrigado a parar, Tava meio assustador.
2: Eu acho que é interessante esse, esse tipo de coisa, eu, eu, eu gosto muito de tentar pre prever coisas, conexões, essas coisas de Steph. Vocês já assistindo um que saiu recentemente na, na Netflix, que ficou muito comentado aí, o Record of Ragnarok?
1: Sim, sim, eu assisti, eu tinha feito até review pro MBs lá.
2: Isso é interessante porque o pessoal foi, foi perguntar pra gente o que, que poderia ser da animação, porque é um, um mangá muito gostado, né? O pessoal gosta muito e tem muita cena de ação. Eu cliquei no, no PV, eu vi os, os designs, eu falei, é, isso não vai se, se mover. Já <risos> consegui imaginar que ia ser super estático, porque o, o mágico de fazer análise de animação da indústria japonesa é que a indústria japonesa era muito é, fixa na forma de produção. Eles produzem anime da mesma forma já faz muitos anos. Então se você vê um design complexo da, daquele, e um staff que não tá muito propensa a fazer é, milagre, você vê que aquilo vai sair bem estático. Eu olhei a carreira do diretor, o diretor é um ótimo animador de efeitos, sabe? Quando você vê uma cena de fumaça, fogo, bem, bem animado em algum anime, isso é animação uhum. de efeitos. E aí a, a expectativa nossa foi que ia ser estático, mas ia ter boa animação de efeito. E, incrivelmente, é, até o que a gente algumas fumaças bem animadas a gente acabou acertando só que muita gente não esperava que ia ser estático realmente tinha fé que ia ter animação fluida e pá só que quando você tá muito acostumado a ver staff de anime e saber como que é, é produzido dá para imaginar essas coisas com uma facilidade é por isso que, às vezes, até, a gente tava falando aqui antes, que a minha regra é de se Steph Silverlink Liden eu pulo, que é basicamente <risos> isso. Eles pegam a metade da temporada pra, pra produzir, então eu acho que alguma coisa ali vai dar errado. Acho que eu tô falando muito por, por alto, assim, não, não faço essa regra exatamente, olha o Steph, essas coisas assim.
1: Ah, eu gostei de Jari Samba. você viu Jari Samba? Eu gostei, a animação ficou bonitinha. Quer dizer, o design, né? Não tô falando da, da fluidez, mas eu gostei.
2: Cara, pra você ter ideia do líder, já faz anos que. Eu acho que eu não eu nem lembro qual foi o último anime do líder que eu assisti, eu acho que foi ranebado ainda. Pra você ter ideia. Já faz muito tempo que eu não assisti anime faz do um Liden. Tempinho, Faz um tempinho.
0: Cara, eu queria aproveitar porque eu fiquei com uma dúvida. tá falando de uma parte técnica, mas tu, tra, tu trabalha na área ou foi um negócio que você foi pegando por, como hobby?
2: Eu trabalho na área de desenho técnico. Então, foi quase. Passou perto. Mas, como eu disse... Lá por volta de 2016, teve... O episódio de Guintama que abriu minha mente. E como é, desde pequeno eu sempre desenhei, né? Tanto que hoje em dia... Mesmo que eu não trabalhe com desenho artístico... Eu fui pro desenho técnico. Eu sempre achei interessante essa parte da arte. Eu sempre quis entender como é que faz. Eu pesquisava... Quando era criança, eu pesquisava no YouTube... Ah, como desenhar o um Naruto. E eu via... Isso aí é bonito, não. Mas eu... Eu, eu, eu tentava. Aí depois começando a trabalhar... Comprei a mesa de, de utilizador, Fui aprendendo... Cada coisa assim... E lá por volta de 2016... Quando saiu esse episódio... Realmente queria entender... Como aquilo ficou daquele jeito... Então... Eu sempre meio que... Sempre fui muito... Tendencioso pra esse lado de... Querer saber como faz tal coisa... Como desenha tal coisa... E aí foi evoluindo... Pra como que foi feito tal coisa... Então por isso que eu... Acabei me envolvendo tanto... Eu acho muito interessante...
0: Eu realmente... Pensei... Provavelmente... Talvez ele tenha uma área próxima... Porque... Cara... O pessoal, não sei se vocês sofrem muito com isso, mas tipo, eu imagino o trampo de ter que estudar e se for muito distante da sua área, é muito complexo, sabe? Mesmo a gente que às vezes faz uma resenha de um anime, tu, se você quiser fazer um negócio bom, tu tem que pesquisar por fora ali os temas pra conectar. Eu, Como eu não manjo tanto da parte técnica, vou no que eu consigo fazer melhor. E aí eu escolho um tema lá e, diz, e conecto com o anime, desenrolo. Tento compreender se aquilo torna ele melhor ou não. E aí a gente tenta fazer uma média ali com a animação. Coloca a staff ali, fala o que já fez. Mas é muito difícil, cara, entender, sabe? Diferenciar. E aí, por exemplo, nessa ideia de por que fazer análise de animes, eu fico, cara, por mais que a gente goste, é um negócio que tu tem que... Tu gosta, vai ter que saber que você vai ler e gastar um tempo... Gastar não, né? Investir um tempo ali. Assistindo vídeos, entendendo a diferença, revendo cena, né?
2: Eu mesmo, quando eu entrei na comunidade... Como eu falei, a gente não tinha nada assim no Brasil. Pelo menos não lá por volta de que 2016. Então, é... Eu tive que pegar da gringa pra ler e entender. E eu já falei isso várias vezes, falo muito com o Mitch. Mas a comunidade gringa, ela, como ela já existe há tanto tempo fazendo análise disso, eles meio que não são muito. Eu posso dizer. Convidativos pra quem tá começando agora. Não, eu falo com todas as pessoas. <risos> mas literalmente, os caras conversam em código.
0: É tipo o jogador de LOL?
2: <risos> Cara, eu, eu lembro de uma, de uma vez que eu tentei entender o que significava o um emoji de uma montanha, que estavam muito e falando em código. Ah, e usando esse emoji da, da montanha parece um código de uma seita. Depois que eu fui entender que estavam falando do Shingo Yamashita, que é o diretor da Open de Jujutsu Kaisen, a, a montanha é Yama em, yeah, em japonês. Eles também, às vezes, abreviam é, palavras do, do japonês, por exemplo, Sakan. Sa, Sakan se escreve S-A-2-K-A-N. Sakan. A abreviação disso é de Sakura Kantoku, que significa diretor de animação traduzindo do japonês para português. Eles abreviaram dessa forma. Eu tô falando, esses caras conversam em código. E eu, eu demorei para entender como é que funcionava essas coisas. Hoje em dia eu, eu sou meio hipócrita. Eu, eu posso dizer que eu sou meio hipócrita, porque eu uso essa abreviação também, porque é mais fácil. Eu até posso ter o lado deles. Mas é uma coisa que a gente tenta. A gente pega muito na Saga Brasil é ser o mais. Tentar mastigar o mais o possível do impossível, por causa que se a gente for falar da forma que a gente fala, que a gente conversa com animadores, assim, é, que quem nunca tentou entender sobre a animação não vai acabar entendendo. Por isso a gente não tenta não, não falar dessa forma, porque o nosso objetivo é literalmente aumentar a comunidade, pra ter mais pessoas conversando so, sobre o assunto.
1: Sim, e tipo, isso é legal. Opa, pode falar, pode falar. Pode falar. Não, tá, só querendo pontuar que eu acho isso muito maneiro de vocês, porque, tipo, como você tava comentando aí, onde praticamente quando vocês iniciaram esse projeto de vocês, era, como diz, tudo mato. Não tinha nada assim que, aqui pelo menos aqui na comunidade BR, não tinha muito quem fazer isso, né? Porque na época a gente analisava o quê? E, geralmente era 2003, 2014, eram os mais rebados, Death Note, Naruto, Dragon Ball. O pessoal não ia muito mais além disso pra tentar esmiuçar. Tinha os outros animes, mas o pessoal ficava pra esmiuçar, pelo menos a gente sabia que o Pierrot, o Pier no caso, fazia os animes desses.
0: Eu acho que nem tinha a ideia de acompanhar a temporada direita, né? Não,
1: não, isso, porque eu acho que naquela época em si de Naruto era semanal, o pessoal não tinha muita ideia de corte de pra produção. Então o pessoal não tinha. E assim, eu imagino que no caso pra vocês foi muito difícil fazer tanto. Foi um crescimento tanto pra vocês aqui do projeto, como pra vocês que tentavam a, ter o conhecimento de fora e trazer pra cá. Porque é, fixar o trampo de vocês aqui, transformar isso de uma forma didática, demandou muito tempo, não foi?
2: Foi, e uma das mais complicações é, é que, nem te falei, a gente não podia conversar como se a gente estivesse falando com a gente, entendeu? Por exemplo, eu gosto muito da, voltando no Sakan, eu gosto muito da abreviação AD, que é Animation Director, a mesma coisa de Sakan, Katoku, diretor de animação. Eu uso isso pra, pra tudo, 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 tudo mesmo, e foi muito doloroso ter que mudar AD pra diretor de animação, porque o Twitter, ele te, ele te bate muito, por causa do limite de caracteres. Então às vezes você vai ter que dar um contexto e você tem que se desdobrar pra falar tudo que você tinha que falar sem abreviar e as pessoas ainda entenderam o que você tá querendo dizer. Foi um... Foi... É... A gente fez muita gambiarra, não vou mentir não. Mas felizmente <risos> tá dando certo. O pessoal já aprendeu muitas coisas que a gente quis é, botar assim... Repetir batendo na mesma tecla às vezes Principalmente sobre os problemas de produção Que a gente estava comentando mais cedo aqui Até mesmo antes que a gente começar Principalmente a gente falou muito sobre o problema de produção e que, e que é uma coisa que a gente não vê sendo muito comentada assim Recentemente tá com pico mais As pessoas comentando até animadores Vindo à frente e tendo coragem de falar Das más condições que estão tendo De recebendo mal, de tendo pouco tempo para trabalhar, tem que virar a noite no estúdio E isso, isso é muito legal
1: Não, isso não é legal
2: não <risos> <risos> Eu acho muito legal da iniciativa dele sim, né? sim, 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 só uma
0: brincadeira
2: <risos> mas, mas tipo, o que tu tá
0: falando é bem real Porque quando tu, tu fala sobre entender quem tá por trás Também é dar uma voz àquela, àquele animador, cara é, é o que tu falou, quando você tem esse, essas pessoas discutindo É porque... É porque não, você dá a possibilidade ali do animador ele se colocar, porque ele, agora alguém tá olhando pra ele, sabe? Essa é uma, uma curiosidade que eu tenho agora que você falou da comunidade e tal. Tem crescido muito? Você acha
2: interessante o crescimento? Sim, e tá, tá crescendo realmente muito. A gente começou com uma página no Facebook lá pra 2000... Quanto? 2000? Foi lá pra 2016, 2017, com a página no Facebook. E a gente tinha realmente... Pouco a gente foi crescendo bem devagarzinho mesmo. Acho que se não, me engano, ela foi derrubada quando a gente tinha 10k. Então hoje o nosso tem... é e hoje em dia o nosso Twitter ele tem 20 mil seguidores. E eu fico muito feliz com isso. eu Espero poder expandir ainda mais porque a gente é o nicho do nicho do nicho. A gente fala de anime, só que a gente não faz review normal de anime. A gente fala sobre produção, é sobre coisa, coisa técnica, sobre especificação, layout, não sei o não que sei, não sei lá. Então, é o nicho do nicho do nicho do nicho. E mesmo assim, é, eu acho muito engraçado, principalmente quando o pessoal fa faz meme, usou o mapa e coloca nos lá, falando que a gente é rei do mapa, assim, eu acho, eu, eu acho engraçado o pessoal. Fica mencionando de sim, assim, pá, quando você vai, vai ver um vídeo de algum youtuber que você seguia se antes mesmo de, da, da Saga Brasil, você vê que ele começa a falar sobre pr produção e fala Ah, eu, eu li isso aqui na Saga Brasil, eu fico realmente é, sem jeito na, na real. Porque eu fico muito feliz com o quanto que a comunidade de anime tá abraçando isso. Porque é um assunto genuinamente muito interessante.
1: Eu acho que não é exagero dizer que foram vocês, no caso, que trouxeram isso pra gente. Porque, como você comentou aí no começo, os memes, por exemplo. Boa parte do, do pessoal da comunidade de, de, que acompanha, finalmente, esses animes da temporada, agora sabe que o mapa, tipo, ah, o pessoal brinca muito que o mapa é um estúdio que agora que tá cheio de problema. Teve aquele evento do festival que o cara da, da lá do diretor de animação de Xinguei, que tinha as olheiras, as olheiras no não, caso, vez, Olheira. de nascença, aquilo era de PP, né? Mas assim, os caras caíram descendo no, nos memes, né? Assim, também tem o caso de o cara não dormir, né?
2: É, porque estava muito mais inchado do que o normal. Vou, vou, não, ali
1: com já... certeza. Ali estava bizarro. A gente tinha até comentado na época. E, tipo, foram vocês que trouxeram esse, esse conhecimento prévio para o pessoal aqui da comunidade, porque o pessoal não conhecia muito. O que a gente sabia foi o que eu tinha comentado antes. Era o básico do básico. Aí vocês tão, já pegaram esse conhecimento, que é nicho do nicho, como você comentou. Esmiuçou, ele digeriu praticamente para... A gente que é leigo, né? No caso nosso assunto pessoal, a maioria das pessoas estavam leigos nessa época. E tipo, vocês estão fazendo um puta trampo que é maravilhoso. a gente tá... Hoje a gente tem acesso o que saber o que é bom. Não. Porra, a página de vocês a gente vê direto comentando. E é algo assim que acho bem interessante. Sabe o que é engraçado? Quando
2: a gente tinha falecido a página do, do, do Facebook. A gente fez um post falando que... Uh, um episódio de, de conversa, de xingue que, que a gente tinha muito diretor de animação. E nesse post a gente tomou muito hate. Eu nunca vou esquecer. Nossa, veio muita gente xingando... Falando um milhão de coisas. E a gente, tipo, aqui no post, a gente tinha falado que do jeito que tava produzindo o anime, seria inviável o It continuar produzindo ele. Muito antes do, do anúncio da, da temporada final, a gente falou isso. E aí o pessoal caiu em cima, falando que a gente era hater de que aquela coisa toda. E depois. O It largou o anime.
0: Cara, é tipo um profeta.
2: Eu, eu, eu queria que a página não, não tivesse caído. Por, por, porque eu, eu poderia buscar isso lá de trás. Pena que a página caiu. Só que tipo assim. É, é, é triste. É problema de, de produção. Porque a gente consegue pre, prever coisas desse tipo. O, o, principalmente a situação que o It tava. Com o Shinji no credinho. Tava realmente muito feio. Pra alguém que. No, por exemplo. Eu aqui no Brasil. Consigo olhar os créditos. Do, do anime. E dizer que a coisa tá feia imagina como deve estar lá de verdade a ponto da de empresa de deixar o projeto
1: é isso que eu tava achando interessante também, porque a gente, quando a gente, a, o pessoal em si assiste, pode ser que na cena a gente não ache erro, né? Mas nos créditos, vocês fazem esse trabalho de esmiuçar e jogar lá nas redes que é interessante, porque, tipo, a gente vê um bocado de caráter em canji, o nome das pessoas em si a gente acha que aquilo são um pessoal que, putz, bastante gente ajudou. em um conhecimento leigo, um conhecimento, assim, é básico, a gente vai achar que isso aí é um projeto que demandou muita gente, que, por sinal, foi bom. Só que aí vocês pegam e quebram isso, né? Que no caso, quanto mais gente, em alguns casos, ou na maior, pelo menos no geral, isso é ruim. Pelo menos eu acho que é isso, Senão eu posso
2: estar errado aí. É, eu só tenho <risos> ideia, a indústria está tão ferrada que eles estão com... Eles tão, não tem tempo e não tem mão de obra suficiente. Então você acaba tendo... pagar um cara para ele fazer o serviço pra, e aí você paga outro cara para corrigir o serviço desse cara e você paga outro cara para corrigir o serviço dos dois. É todo mundo redesenhando o desenho de to, todo mundo os créditos ficam gigantes. É basicamente isso.
0: Caramba, hein, cara? É um problema estrutural muito feio. Eu acho interessante que tu está citando que é um problema estrutural... E aí quando a gente vai olhar a questão do anime atualmente, ele é talvez mais popular fora do Japão, né?
2: Isso. Isso é realmente... É, é complicado as questões assim, porque anime tá no pico agora. Anime, acho que agora é onde anime tá fazendo mais dinheiro, porque mesmo fora do Japão você consegue render muito, muito, muito dinheiro por causa do streaming. Até os próprios caras de streaming fazendo seus projetos originais e etc que as condições não estão melhorando. É, mais dinheiro está tá sendo é, rendido, as produções estão tendo maior investimento, porém elas também estão gastando mais. Então, aquele negócio não melhora. E muitos animadores ainda reclamam das, das condições estão cada vez piores porque falta mão de obra. Você tem que produzir muita coisa. Cada é, querendo fazer 40 animes por, por ano e todo mundo fazendo filme. Visto, tá? vida isso e todo mundo vai, 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 fazendo, vai fazendo um monte de coisa, porque dá dinheiro e estudos desesperados, porque tem que pegar mais projetos para existir e vira o caos que tá hoje. E aí é por isso que a gente tem a, a, uma cena que é correção da correção da correção.
1: Daqui a pouco o parece aparece aí com a teoria de que a culpa é dos secais Com certeza, <risos> ele já mesmo, ele comentou indiretamente, eu não tô ficando louco, que a KadoK é a maior distribuidora de CK aí do mundo, que eu acredito que deveria ser fechada, brincadeira. É a maior culpada de todo o problema da indústria de animação e eu ainda vou provar isso pra todo mundo que tá assistindo esse podcast. Não hoje, mas eu irei. Sobre a... <risos> Conspiração nisso aí. Sobre a questão de produção de animação, eu tinha até uma pergunta que eu tava que gostaria de ficar sanando aqui. É, eu acho que muito dessa problematização também vem do comitê de animação, né? Eu acho que o estúdio em si também tem a parcela de culpa, mas eu não sei... Eu vi um artigo uma vez, um comentário de vocês, que a maioria das decisões sobre como o anime também é feito vem da parte mais de dentro de dentro ainda, que é o pessoal que comanda. Às vezes o pessoal que faz as reuniãozinha com a, o material original ou com o pessoal que é a própria distribuidora. Eu não sei se isso é verdade. Eu gostaria da tua opinião aí pra ver se. Assim. Um pouco dessa...
2: eu, eu vou dar um exemplo bem fun funcional. Digamos que você tem um anime de idols e o que, que o anime de idol ele vende? Ele vai vender as, as waifus, ele vai vender as garotas da obra que elas sejam muito é, bonitas, fofas, carismáticas, etc. Correto? Então você você paga um Sim. estúdio para fazer um anime de idols para você. Você tem sei lá, você tem um, um gacha de idol que quer, quer subir vira anime. E aí você forma um comitê de produção que vai pagar para o estúdio X fazer o um anime. Qual que é a sua exigência? Porque quando você compra algo, quando você paga, dá dinheiro para estúdio fazer a animação, você tem certas exigências. E aí vem número de episódios, aspecto X e Y, porque o anime, ele não é feito com total liberdade, na maioria dos casos, não. Apenas em alguns casos muito separados, por exemplo, o último filme de Evangelion que saiu agora, ele teve extrema liberdade por causa que o criador é diretor, criador, roteirista, produtor executivo, dono do estúdio e por aí vai, que é o ano Agora, vamos voltar para o anime de idols. A empresa X paga pro estúdio Y fazer anime de idols. A igreja dele é... As garotas têm que estar tá fofas. Todo momento. Fofas, bonitas e bem desenhadas. E aí o estúdio que já faz um milhão de, de animes, tem mais 10 animes e, e secais pra, pra fazer no currículo. Tem um problema. Como que a gente vai deixar essas garotas bonitas? Foi a dizência do, do comitê de produção. A gente tem que acatar isso porque eles nos pagaram pra fazer isso. É o que eles fazem. Eles... Começa a colocar mais diretores de animação... E vão dividindo as etapas... Por exemplo... Ah... Se normalmente... Em uma produção... Que você tivesse menos exigência assim... Você poderia dar para um diretor de animação... Fa fazer um de todo... Agora você precisa de 10... E para contar 10 de animação... Você tem que... Você gasta muito dinheiro... E tem problema de investimento... Você tem que pagar mais animadores... Pra fazer X coisas do que outros pra fazer Y coisa. E por aí vai. Muitos comitês de produção, eles realmente têm influência no que, que a obra vai ser. Principalmente, anime de idol tem sempre esse problema. Problemas com designs. Por causa que, geralmente, esses tipo de anime, principalmente anime pra anime de bichô, né, aqueles caras bonitões, animes com idols femininos também tem o mesmo problema, mas os bichones eles tem que ter aqueles cabelos de detalhados, aqueles caras gostosões assim, e desenhar isso é genuinamente muito complicado, o que requer um esforço muito grande da Steph, mas é a gizência. Tem o um dó
0: do pessoal que tem que produzir então o Jojo, pô, muita gente linda lá.
2: Jojo, absolutamente a parte 5 é realmente inacreditável como eles conseguiram manter tanta animação de qualidade daquele jeito. A gente, a gente entrevistou um dos animadores de Jojo, que foi o Henry Turlow, ele falou que em Jojo, é, grande parte do mérito vem pelos diretores-chefes de animação, que é os caras que estão no maior patamar de correção de animação, que eles corrigem tudo, até os outros diretores de animação, eles realmente corrigiam tudo para que tudo ficasse bem desenhado, ainda mais que um design complexo daquele era né, uma missão difícil, ou seja, os caras são muito bons
1: é tudo assim, no caso do estúdio de... de o comitê também tem uma grande influência né, nessa parte, como você tinha comentado, então varia muito disso, né?
2: É, depende muito do que, tá, do que cada um tá, tá fazendo, de, de vários projetos também, porque, por exemplo, tem estúdio que ele entra no comitê de, de produção, mas depende também dos ranks. Não sei se vocês uh, repararam, geralmente quando uh, a gente assiste uma ending ou uma open, no final dela tem o comitê de produção. E a lista que, o, que as empresas estão ranqueadas é o ranking de, como podemos dizer, hierarquia deles dentro do comitê de produção. Quem tá com o nome lá em cima, manda mais.
0: agora eu tenho um outro tópico aqui, que é bem complexo, hein? É possível diferenciar um bom anime de um ruim? Essa pergunta, eu acho que eu não vou conseguir ajudar muita coisa, não. O Iago que vai... um trampo maior aí, porque eu acabo indo mais pro, pro roteiro e o sei lá, eu só vou no sentimento, ó. Se o coração falou tá bom, eu vou acreditar nele.
2: Eu não tô vendo Tecnicamente, eu penso muito também nisso. Que me, me, me toca mais. Até porque se foi a todos os meus animes é, favoritos... É muita tristeza Só acontece desgraça Eu achei nele. Que por
1: isso Que ele entrou nesse meio né? O <risos> ódio Fomentou o homem <risos>
2: <risos> não, eu, eu, Só que Tem coisa da dramática Do meu Se, Por exemplo é, Muita gente não sabe disso Principalmente quem não assistiu Mas GuinTama tem muito drama Meu segundo anime favorito Tá até na, na a minha imagem Aí no Discord The Detective né? Sim eu assisti Todos os 1050 episódios A mãe Santos. <risos> Também é muito triste, eu gosto de Kanaid Coi no, no, no Catrati, Sangats no, no Lion Só coisa é, triste
1: O cara é o é um, é um inimigo da dopamina <risos>
2: <risos> Para mim o sentimento é muito forte Mas claro, você tem que saber passar o sentimento né E aí que vem o problema, é que vem o BO Cara, foi, foi mal, mas uh, o inimigo da
0: dopamina uh, tá, tá acabando comigo aqui
1: eu vi, eu não sei se você tá assistindo você, Assim, não falando um pote da história Mas Mushoku Tensei, ele tá sendo bem impressionante Porque ele teve cenas de choro Eu vi que vocês colocaram no gif, no, comentando na página de vocês A sacuga do próprio pão Quando o pão é aberto lá, cenas de ações E eu queria saber da tua opinião assim. Bem,
2: para essa segunda parte da obra Alguns animadores eles deixaram a produção de forma amigável for, E pelos projetos Então, é, por incrível que pareça é, Mushoku Tensei, ele tá Vamos colocar muitas aspas Menos bem animado do que antes por exemplo não é que ele seja mal animado óbvio, óbvio que não o jogo de ainda não tem uma, uma boa qualidade só que não é aquela explosão que foi na temporada anterior acho que você pegar os primeiros episódios principalmente o episódio 1 que é ridiculamente incrível eu lembro de ter visto o pessoal do japonês que eu, eu sigo animadores japoneses que não assistem anime pra, pra TV só trabalham mesmo e viram um, um clipe da, da Oxy usando a, a bola de água no, no episódio 1 da primeira temporada Nossa, falaram, falaram uau essa cena aqui é de, uma, é de um filme tem, tem gente pensando que era produção de filme enquanto era pra TV é realmente uma produção incrível em torno de geral porque o Mushoku Tensei, ele tem bem essa essência de ele tem desde, desde o início da produção né a estética da sua produção é de fazer pensar muito bem as coisas como você pode falar a cena do, do pão se abrindo que é você tem eu não vou, não vou fazer essas palavras, mas você gasta animação para fazer um pão se abrindo de maneira fluida assim você vai um miolo então é, é... o Mushoku Tensei gosta de muito sair expressivo a cena da Roxy da chorando você vê toda a expressividade aquilo é pra carregar sentimentos e eles têm muito dessa filosofia, tanto que o próprio diretor de Mushoku Tensei, se não me engano... É, se não me engano não, ele fez isso mesmo, não sei se é esse episódio. Ele, ele dirigiu é, um episódio de, de ReZero, que tem exatamente uma cena muito fluida do, do Subayo chorando. O estúdio de Mushoku Tensei foi formado com alguns ex-animadores do White Fox, porque a ideia original era fazer uma produção estilo o que foi o sucesso de ReZero, seguindo filosofias semelhantes. Diretor de, de Moxu, tem de um episódio de Moxu, em, em reserva que o Subado tá chorando. Tá então você pode ver que, que desde o começo vocês já estavam pensando no que se tornaria hoje. Na expressividade que a obra teria hoje.
0: É, assistam um ao ReZero. É, é muito bom. É muito bom. E, <risos> muito bom. e Até <risos> no o tópico, mas tipo... Porque essa ideia que tu falou de uma animação ser boa ou ruim no início, até pra gente voltar aqui... Eu percebi que esse grupo aqui provavelmente ia acabar conversando duas horas.
2: Não acharia ruim, não.
1: <risos>
0: pô, você não go... você odeia o editor, né?
2: Eu falo isso, eu tenho pino do editor.
0: <risos> Mas, tipo, eu só queria pegar um pouco essa ideia da animação ser boa ou ruim, que tu citou a questão do diferenciar o gostar, o... porque aí eu acho que tem um, uma questão muito complexa. Tem roteiros que são incríveis e animados bem marromeno. E tem roteiros que são ok ou ruim, de ok pra ruim. O contrário, né? Tem animações espetaculares. Assim, perguntando pra tu, O seu quesito bom anime, você faz essa conexão entre roteiro e animação ou você, às vezes, só, só pensa animação? Como é que funciona
1: isso pra vocês?
2: Eu vou dar uma resposta bem direta. Eu odeio Mushoku Tensei. Mas eu Já. passei 5 minutos elogiando a produção dele.
1: A gente não gosta da narrativa. A gente, ele, a gente admira muito a animação. Cara, aquilo é bizarro de bom, mas a narrativa... Não vem
2: não é o caso, né? Pode continuar. <risos> ah, eu literalmente só assisto Mushoku Tensei porque eu preciso comentar sobre ele semanalmente. Que negócio, né? Eu acho que se não fosse bem animado, seria muito próximo do ina inassistível. Mesmo que, por exemplo, a cena da Aroxy tenha um impacto, Aroxy é tipo... Como dentro da obra, é um dos poucos personagens que eu quase gosto. Porque eu detesto, eu, deus detesto, eu detesto com todas as minhas forças. Eu, eu detesto muita coisa naquele anime. Então, eu, genuinamente, eu só tô, tô vendo pela força da a, animação. Mas, por exemplo, o que diferencia um, um anime bom de um anime ruim? Eu posso dar um exemplo do próprio... É... Reserva, eu gosto muito de Reserva. É, deixa eu abrir meu armário aqui rapidinho. É, 16 de, de, de volumes de, da Latinova de Reserva podem confirmar isso. Eu gosto bastante de Reserva. Um, um exemplo. Lá no começo, quando acaba o, se não me engano, o segundo arco que o Subaru, ele consegue resolver o problema da mansão, é, a gente tem uma cena que a Além chora. A Além chora na frente do Subaru. E Essa cena ela é muito bonita. Eu
1: sei que cena é essa. Sei, sei, sei qual é. Nossa, puta merda, que cena bonita. A gente vê que tem uma... Assim, até de um pessoal leigo percebe, né? Putz, os caras mandaram ver na iluminação, na sombra, na, na expressão facial.
2: Nessa cena que a Alien chora, se fosse normalmente o roteiro... Eu acho o roteiro dessa parte muito boa. Eu acho que o desenvolvimento da linha até aí pra chorar é muito bonito, sabe? Se ela só chorasse, seria um momento bom pra obra e seria ok. Mas a cena como ela é feita, nós temos uma animação fluida até da cortina até ela e limpando as lágrimas... A iluminação... A direção... Ela gradativamente... Uh, abrindo e fechando os olhos... E, e começando a, cada verdade, a chorar mais e mais... A própria dublagem no momento... Ou seja... A cena me pegou muito mais, mais, mais forte... Eu, eu até... Por sinal... Li a, a, a Light Nova... Como eu falei aqui... tem tenho 16 lombos da Light Nova aqui... E é esse tipo de coisa... Que dá pra diferenciar um anime bom de ruim... Se fosse só uma animação... Simples... Sem muito mo movimento... Sem muita direção... uso da iluminação... Talvez a, a, a dublagem se manter a mesma, a cena seria boa. Mas isso aqui que me fez o diferencial, isso aqui que me tocou forte, entendeu? Eu acho que é isso que, que tecnicamente falando a gente pode ver. E quando você já gosta do roteiro e a produção também é muito boa, eu acho que tudo se liga muito bem. É aquele gostinho a mais, sabe?
0: Eu vou aproveitar pra... Tô falando da cena aí, dessa relação. Vou aproveitar pra perguntar assim, em questão de animes ruins no currículo. Como é que é essa relação sua? Porque uma coisa que eu percebi Eu tô no Mangás Brasil Eu entrei no Mangás Brasil esse ano Então antes Discussão sobre cena, sobre anime Era muito com amigos A gente ainda fazia então, eu, eu nunca vou entender esses rolês De sair pra beber e ficar conversando Sobre anime, mas ok É sério imagi Imagina a mesa do lado Olha, tem...
2: Foi isso que eu pensei.
1: <risos> ah, <risos> deve ser muito legal. <risos> Eu imagino assim: os caras, putz, a, a carne tá, 8, tá 80 conto, 2 quilos, tá foda. Eu ia lá dizendo assim: não, mas porque o Estúdio Jim fez um puta serviço de merda.
2: <risos> nossa, você assistiu o um jogo lá do meu time, o cara é rompendo, pênalti, te falei. Aí do, 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 do outro lado: nossa, você viu como é que ficou a animação de Nailton versus Sasuke, Muito massa. <risos> nossa, cara,
0: é sério. <risos> mas agora que, agora que eu falei, eu fiquei pensando: porra, imagina assim, do lado de uma mesa dessa. Se fosse assim, só um pessoal tomando coca Ok, eu até De boa, mas era o um pessoal tipo uma Cervejinha já era um, Aí você olha lá, tem um monte de cervejinha E um o pessoal lá, discutindo Poxa, é, eu gostei dessa cena Aqui, na época que saiu Quer ver? Tu tava falando aí de cena Cena muito Boa, na época que saiu aquele episódio Do My Hero, que tem a luta do Midori versus muscular Pô, no dia a gente saiu eu imagino a mesa do lado que a gente começou a gritar lá, porra, a cena me, fe me, ar me fez arrepiar aqui quando não tem som nenhum e tal. <risos> é, essa, isso aí,
2: é, fugindo um pouco disso aí, essa cena que você falou é interessante, sabe por quê? Eu detesto esse arco no mangá. Eu tinha lido mangá e eu pensei, nossa, ah. rimba é um saco. E aí, quando chegou nessa luta, esse episódio ele é dirigido pelo Soji Ikeno, que é um diretor que eu conheci desde Guintama. Ele é o melhor diretor para episódios de. De Dama, de. de, de Gintama. Foi o primeiro projeto que ele dirigiu em Mahido Academia. E eu achei o projeto tão bom, a direção é tão boa, emociona, é é mo, sabe? Aquele momento uhum. que o Brico se levanta e usa o 1 milhão por cento, assim, que na época deu, deu muito o que falar. Mas é emocionante. Eu não gostava daquilo no mangá, eu achava aquilo meio. É... Mas no anime ficou tão bom. Por causa que a direção, eu, eu conheci o diretor antes e via ele em outra obra Car carregando o material original, foi muito interessante. Por isso que eu acho que, de novo, é, dá pra melhorar sempre as, as coisas. Tem sempre bons exemplos disso. Agora, pode voltar pro assunto da cervejinha com marido My
0: Hero. Cervejinha com My Hero é <risos> ótimo. Mas, <risos> mas tipo, a, a ideia aqui é que, por mais que, sei lá, tenha animações que a gente gosta, sempre vai ter a ruim que mora no coração. Aí tu tá falando aí é, do, é da cena... Boa, aquela cena linda Mas eu queria que você pegasse aí uma animação Ruim, mas é que tu gosta Nossa, cara eu, Um exemplo que eu... Só, só para reiterar, quando eu falo ruim Eu tô falando um negócio... Que negócio, entendeu? Desastroso
2: eu, o Meliodas deitado na cama com a tetona Felizmente não gosto de <risos> na nossa Foi Nanatsu E tipo, chegou um ponto que eu fico triste Porque, primeiro... Acontece aquilo com o um anime pra, pra TV. Aí tem o, o, um filme que não, não parece um filme, que saiu agora na Netflix. Aí vai ter outro em CGI agora. Eu
1: acho que a pessoa quer imaginar é nada. o cara, ele é ele é assim, é o nível 50 torre de cinza, meu irmão. Porque é impressionante. O é um carinha pra quantidade de levar. Aquele de CGI, <risos> o visual dele tá tão feio, cara. Mas tão feio.
0: Que eu olhei assim, eu achei que era, um, era uma zoeira, entendeu?
2: Isso uma coisa que ó oh, é, muito, é muito desabençoado da minha parte, o dia, é, a, as, as obras que eu mais o, odeio, elas acabam tendo uma animação muito boa, tipo Sal, eu detesto Sal, mas a animação é tão boa, agora pegar uma coisa que eu gosto e que tem um, um, uma animação ruim, o melhor exemplo assim, puxando da mente, é que eu tava até reassistindo re esses dias, é World Trigger. Que está tendo agora a, a terceira Caramba. temporada
0: Caramba, parceiro É
2: nóis, é nóis Lá
1: vai, lá começou, não precisava ter falado
2: <risos> Peraí, vocês gostam De to de, Trigger? Eu gosto nossa Esse aí ama <risos> eu Como é que eu Vocês antes já falamos de, de Pandora, Hatch Ou de Trigger aqui, eu tô, eu, eu, tô, eu tô em casa Aceite esse café e sente aqui <risos> <risos> Eu preciso voltar aqui Mais vezes
0: Você falou de Claneido, é um dos meus animes favoritos também
2: nossa, velho, tipo, World Trigger, na verdade, é até interessante falar de World Trigger, por causa que, você vê como que Steph é interessante, eles mudaram o diretor e alguns animadores do steff e olha como é que tá as temporadas novas de World Trigger, olha que coisa maravilhosa de bonita, sei você tá assistindo <risos> as recentes, mas tá muito bem animado, é até discrepante, eu, eu comecei a reassistir o anime, e tipo, as temporadas novas dão de 10 a 0 na antiga, nos meus episódios tem Mikumo correndo todo torto. Que é uma animação de dois frames. Onde o pescoço dele tá estático e só os braços mexem. é muito mal animado no começo. Mas eu, eu gosto muito de Undertale um Trigger. Eu acho One um Trigger genial. Muito bem escrito. Muito genial as coisas que o autor consegue inventar. Principalmente na, nas lutas. E tipo, a meta para One Trigger tem muito problema de animação. felizmente a gente ganhou agora com a segunda e a terceira. Que são maravilhosas. Que por sinal, era é até, até curioso. Por que que elas ficavam bem, bem animadas se, se tiver tempo depois eu explico o, o porquê Mas naquela época o anime era feito Um cronograma de produção bem ruim Bem ruim bem, bem ruim Tipo tinha animadores bons Mas eles não conseguiam tra trabalhar direito Tudo
0: era torto E foi 54 episódios Foi 50? 49 era 50 73. episódios 73 70, não, a, prime a primeira temporada foi 73,
2: cara? Foi, é que teve um, um arco filler no meio de 24 episódios teve até filler, nossa nossa enfim, teve isso e tudo e não era muito animado, tinha, tinha sim momentos bem animados, mas eram raros, e, mas eu sempre gostei de Old Trigger, eu sempre achei a, a, a temática os personagens, sempre gostei de tudo, e atualmente com o anime é muito bem, bem feito realmente faz diferença, é melhor ainda
1: Agora vem uma pergunta, assim, que se a gente fosse comentar de fato, seria que teria que gravar dois podcasts e uma, uma videoaula, no mínimo, no YouTube, pra tentar explicar, assim, mas bem raso. Queria saber como é que era a tua opinião sobre a animação de One Piece. De, assim, bem pontual, assim, sobre o que tu acha dela. Que agora a gente tá em pré, né, já toma aqui arrumado trajado pro episódio 1000 daqui a pouco. E, assim, tua opinião bem singela, assim, sobre a animação completa, assim, que teve a mudança de design, né, de um episódio pra cá. Aí, o que é que tu acha? Não, não, não,
2: não. Eu acho que é interessante você pegar, principalmente, animes muito uh, longos. Eu fiz isso com o Gintama. Eu já assisti os 269 episódios umas três vezes. Mas o compício também funciona muito bem. É de você pegar, desde o, o começo, assistindo. Porém, olhando a Steph. É isso que eu falei. Eu assistia um episódio, eu olhava a Steph. assistia o episódio, eu olhava a Steph. Às vezes, eu olhava a Steph antes de assistir o episódio. Porque eu já sabia, mais ou menos, o que, que esperar. E você vê que... Por causa do que muita gente fala que é ruim, você pensa que é realmente muito ruim, mas não! One Piece ele sempre foi é, um sinônimo de uma boa pro, pro, produção para os parâmetros do que ele era. É. Um anime, toda semana tem um, um episódio. Ele. Dentro desse esquema, One Piece sempre saiu muito bem do meu ponto de vista. Ele teve um deslize, que foi das que tem um motivo de ter sido o deslize, e que eles co corrigiram para frente. One Piece teve três des designs de personagem. Tem então, o primeiro, que é o Koizumi que é um animador que eu gosto muito. Atualmente tá em Dai. O outro animador aí que tá saindo aí. E eu gosto muito do design dele. Muito bonito e... E, assim, cartunesco. Eu gosto muito desse personagem. Uma pista muito engraçada no, no começo. Tinha muita comédia, assim. E funcionava muito bem com o design dele. Aí teve o segundo design. Que é um animador muito bom. Só que eu não sou muito fã do design dele. Que é o, o Kazuya rissada Eu acho que ele é muito simplista. E quando você já é simplista é, no design. Só que dá de uma forma... Ruim, porque, tipo assim, Porque A gente sempre fala na série no Brasil que design simples é melhor, mas quando você de desenha de uma forma que força os animadores a se limitar, não, não é bom. Que é o que o Kazuo fazia, ele tinha um design bem único dele, assim, ele ainda, por incrível que pareça, ele ainda supervisiona e anima pro anime de One Piece. E você pode ver a diferença agora, ele contava no, no comando da estética do, do anime e ele agora é que tá sobre outra estética, que ele evoluiu bastante. E agora a gente mudou para outro design, que é a Midori Matsuda, que é o design atual, desde o ano. E que ela também ela é muito boa. O único desvio de One Piece, para mim, foi em Dressrosa Quando o nosso amado Kazuyo Risada, além de fazer o design de One Piece, que One Piece tem muito personagem para o arco, por sinal. Ele, tinha que, ele também era diretor-chefe de animação, ou seja, ele supervisava a animação de todos os episódios. E, e fazer as duas coisas ao mesmo tempo, não dá. Tanto que hoje o anime de One Piece ele se fortificou. Ele tem três diretores de série, ele tem dois diretores chefe de animação, um, um é, é um personagem, outro cara que veio pra resolver esse problema de não deixar o designer muito afogado de serviço, ou seja, uma, é até é, é legal, por causa que dá pra ver que realmente foi investimento do pessoal, de realmente querer fazer melhor, de evitar os erros do passado, porque geralmente anime, todos os episódios tem que ter um diretor diferente, e hum. um diretor supervisionando, agora, uma produção que tem três diretores, esse, esse, ah, chama -se, esse é o nome, investimento. E a melhora foi absurda, né? Mas One Piece é. merece,
0: cara. Obra de arte. E falando de obra de arte, assim, só pra linkar a pergunta aqui, já que a gente tá falando uma parada que é quase perfeita ou é perfeita? Enfim, existe um anime
2: perfeito? Eu, eu falei no começo que então é perfeito, não né? é perfeito no meu coração, viu, gente? É, mas é, eu não acredito que exista algo perfeito é, em questão de, de anime, porque se você quiser achar um erro, um, um, um erro ali, erros passam, principalmente em anime, que é feito em coisas uhum. tão, tão difíceis, sabe? Às vezes você ah, tem um episódio que sai torto, assim, sai mal, mal desenhado. Eu não costumo muito criticar esse tipo de coisa e falar assim, ah, não, não sei quem fa, faz mal, às vezes nunca nem isso. Às vezes a equipe é muito boa, se eles não tiveram tempo. Aí a culpa é, é, é de quê? É da, da indústria, do comitê de produção, de vários fatores. Eu não acredito que exista um anime em si perfeito. Tem animes pra mim que chegam muito perto da, da perfeição, pelo menos pra mim, no meu gosto, que, são, que acabam sendo os meus favoritos, por motivos X e Y. Mas, em questão técnica, se você for olhar, todo anime vai, vai acabar saindo com um problema, assim. Principalmente anime pra TV, que é feito num prazo muito curto.
0: Acho engraçado, porque, tipo... A gente sempre tem a ideia do, de buscar perfeição, né? Então, quando eu adicionei essa pergunta, é que era uma pergunta que já tem a resposta, mas é para entender os motivos por trás de cada resposta. E essa ideia de perfeição tal, que o pessoal procura é muito difícil de alcançar. Aí tu citou One Piece, que eu acho que é até um exemplo interessante. Quando tu olha a animação sem encaixar ela num contexto, tu vai fazer um julgamento. Quando tu entende a produção por trás Tu faz outro julgamento E eu acho isso muito legal Porque, por exemplo Olha ali Você tem o One Piece que você já citou Mas você tem o Dragon Ball Que muitas vezes eu tinha uma memória Muito afetiva E pensava sempre A animação que não tinha Tanto que às vezes fazia até comparação Pensando, ó, oh, Dragon Ball tinha Uma puta animação a época E realmente tinha mas quando você vai olhar hoje em dia, você vai ver que não é bem o que você achava que via. Momentos fluidos, né? E tinha momentos mais parados. E, obviamente sua atenção vai para os momentos mais fluidos. Então acho que essa ideia de anime perfeito, ele acaba sempre encaixando nisso. Você tem que pensar o que está por trás. E aí é claro, na, às vezes o que está por trás não justifica, sei lá, não justifica Pandora Hertz. Até caiu uma lágrima aqui,
2: entendeu? Eu, eu acho que também é um ponto interessante que a, a perfeição vai, vai diferenciar muito para o que a pessoa considera perfeito, né? Uhum. Porque, por exemplo, é, existe muito isso na arte, principalmente quando você avalia animação, porque muita gente pensa que X-Cena é mal animada. Mas às vezes ela tecnicamente compõe todos os aspectos de uma boa animação. Só que ela desenha de uma forma que não agrada a, as pessoas. Por, por exemplo, existe um animador chamado Yoshikazu Tomita, que eu acredito que você esteja vendo a cena aí. Ele, ele gosta muito de animar de uma forma específica, principalmente com o sombreamento dele. Eu vi muita gente falando que isso aí animação, é animação ruim. Mas isso é impressionante. Animar, animar dessa forma que ele anima é impressionante. Só que tem gente que vai dizer aqui que não, que isso é ruim, que isso não é bom. É por isso que eu falo que vai depender muito. Pra mim, uma animação dessa eu falo arte. Eu, eu acho isso maravilhoso, eu mesmo gosto muito de características, se algum animador sair bem da, da linha reta dos, dos designs de forma artística, eu acho isso bem legal, só que tem gente que não gosta, gosta daquele negócio mais consistente mais uniforme, por exemplo uma obra da, da Kyoto Animation lá a produção é incrível uma. os caras tra trabalham excelentes com, com condições, com muito tempo eles conseguem entregar um, um resultado sempre uniforme, só que é muito difícil você saber quem tá animando o que ali por causa disso Agora, quando você pega uma, uma cena... E tem é, uma característica tão única... Tipo, o sobrenome tão único... a forma de animar tão única... Você sabe quem, quem é que fez... Então, são dois lados de uma moeda... Às vezes, a, a, a perfeição... Para alguém vai, vai depender muito... Do, do que ela gosta em si... Não do que, do que vem tecnicamente...
1: É que o pessoal confunde muito, né? Porque geralmente o, é conceito artístico com animação em si. Como você deu um comentário da cena de One Piece. É quem também. O pessoal pega muito do, da estética do que está sendo proposto e tenta julgar isso como se fosse uma queda na animação. A gente está muito acostumado com o padrão de animação dos anos 2013 para cá, né? Após depois, é, o depois começo de Naruto, a gente teve essas animações mais padrões. Então a gente sempre tá seguindo esse modelo. Só que. Quando a gente chega a uma animação diferente, com um traçado mais é, avantajado, o pessoal tende a confundir isso com um, um erro de animação. O que eu não acho que seja, no caso. É só como você comentou. É um estilo diferente pessoas têm uma maneira. No caso, quando você pegou esse exemplo de Olimpície, você é por puta acho como tu tinha falado.
2: É, é, acho que o, o melhor caso que eu posso exemplificar para vocês é, é perguntar genuinamente para vocês. Resposta sincera. O que vocês acham de Nailton versus Suspen?
1: Oh, oh, pergunta difícil, hein? Quer começar ou eu começo? É. Né, eu, eu, vou, eu vou dar minha opiniãozinha porque eu assisti essa luta em um AMV no YouTube. Brincadeira. Mentira. Aí, <risos> é a música assim. de Link Park de fundo?
2: É. Cara. É a AMV que... é de 7 minutos que fica lupando <risos> a música do Link Park. A música <risos> começa o de novo. Com legendas ainda. A luta com, com legendas. Nem <risos> E nem com disse que
0: era só ro Rockly vs Gara. Se você procurar é, na internet, é. tem todas as lutas de Naruto com Link Park. Com Link Park. Pra mim, na época, foi uma parceria, eu tenho certeza. Cadê o Link Park nas aberturas de Naruto? De uma de, De, uma, de Boruto? Cadê? Eu quero ver aqui.
1: Porque Mas Link assim... Park só é grande por conta de Naruto. É isso aí. Ih, treta, treta. Cara. Tirando as, as famosas cenas elásticas, né? Que teve aquela fluidez exorbitante, que pra mim o Pen ficou com a cara mó de abacatão, eu não vou dizer que a. Que a porra, para mim a cena que o Pen tá escorregando assim na. na coisa atingindo a velocidade do Soniczinho, eu achei bacana aquela cena. Não vou medir pra ti. Ela, ela é muito zoada em algumas partes. Na parte lá do. que, que, tem, que foca muito no rosto do Pen e ele fica bem plastificado ali é bizarro, mas a luta em si pra mim não teve muita partezinha zoada tanto não, eu, o pessoal cai muito em si mas eu
2: digeri bem
0: <risos> aí o Pen é um abacatão mesmo, pô eu vou, é, ali... eu vou falar, <risos> eu, acho que eu a estou... minha resposta
2: é meio óbvia, mas para pra, pra mim Pen capivara é arte
0: exato
2: <risos> capivara é extremamente arte eu, eu uso assim, mas pra mim é um dos episódios mais impressionantes já feitos em anime pra TV, tem muita fluidez? tem, e aí cai naquele, naquele negócio problema. vai, vai, vai. ter gente que vai achar isso, isso é um problema e tem gente que vai endeusar isso, e de, pra você ter ideia, na né? de gringa, de Sakuga, é, é um dos episódios que mais é aplaudido até hoje e eu também, a, a, aplaudo de, de pé pra conseguir fazer isso em um anime de longa é, pro, produção, que nem Naruto, One Piece, esses animes assim é inacreditável a
1: ação do pen levando uma martelada na cabeça para mim é intancável de boa ele pega uma visão assim, <risos> ampla Aquela martelada ali foi uma martelada bem dada Tu sente a pressão, tô te falando Eu acho engraçado que essa cena
0: Tu citou aí, ela é uma cena Que Ela tá entre períodos de tensão Tem, tem uma, uns momentos Ali que são bem cômicos sabe? Pelo menos no quesito da animação Que eu sinto que são Cômicas, tipo a martelada Sim. E eu não sinto que quebra O objetivo da luta combinação muito boa ali, as escolhas da animação são muito boas, eu gosto muito da fluidez e eu sempre fiquei, sempre rolar essa treta, tô, tô tá falando, é bem real cara, tem pessoas que olham Você pra cima e 2013.
1: É que eles pegam geralmente a partezinha do, do Pen com o cara toda abacatona assim, puxada, largada, e jogam dizendo que a animação de Naruto é ruim. Tipo, se você parar a cena naquele minuto e jogar pra qualquer pessoa aleatória e perguntar se aquilo tá bem desenhado, a resposta a gente já vai saber. É. Porque, tipo assim, é pegar fora do contexto. Entendeu? O problema é esse. O nome do cara é Pen ele tava sentindo dor. Não liga, ele faz esses trocadilhos horríveis. Por favor, só ignore é. e continua a falar. Não, é sempre assim, só, só, só ignora. <risos>
2: Toda vez. Eu, eu é, a tinha do, do, do quão insano esse, esse, esse episódio é, que é o 167 de Naruto Shippuden durante esse arco do Pen, assim, que na enfrenta o Pen, são quase uns 10 episódios, eles terceirizaram tudo em volta, tirando do, dois episódios, que é a parte que a Renata enfrenta o Pen. E essa outra do, do Pen. Por causa que na, na época estavam produzindo um filme. Então quase toda a Steph foi sugada pro, pro, pro filme. Então eles decidiram investir só nesses dois episódios. E depois de Naruto vs Pain, eles nunca mais tentaram fazer algo tão difícil assim, porque foi ridicu ridiculamente, insanamente quase impossível de ser produzido num episódio desse. Foi um esforço realmente muito grande. E, então, o pessoal japonês, é, o, o, o pessoal dos estates, é, todo esse pessoal aí bate muita palma. Que no Brasil ficou com a fama de, lógico, a Flórida também tem, o Proxmoor, só aqui tem muito mais a fama de ser mal animado. Nos últimos anos, o pessoal vem entendendo que não é animação ruim. Até porque, se você pe pegar as cenas, tem tipo. O cenário é quase sempre a a animado à mão, a, a, a todo momento. A coreografia do, do Pen nos golpes, na na nas pedras, é, é extremamente bem animado. Todas essas coisas. Só que, de novo, vai depender muito de gosto.
0: Sim, sim. E aí, tipo, nessa ideia de anime perfeito, eu queria perguntar, então, assim. Com como não temos um anime perfeito, acho que. O Isael não falou ainda se ele concorda que não existe. Mas depois ele reitera ah, aí. Eu queria mas eu concordo. um anime de cada um aí para falar que é o seu anime quase perfeito. É só deixar, deixa pro nosso querido convidado aí. pra
2: ah, você <risos> jogar a bomba direto para mim assim. Com certeza. Você tem a propriedade. <risos> você <risos> tem a propriedade
0: intelectual aqui, cara.
2: <risos> mas é Pra mim, essa, essa, essa resposta é fácil e eu não vou dizer que é guintamo olha pra vocês verem. Avaliando, avaliando tudo. Todos os contextos, assim, não, não apenas em um gosto pe pessoal, mas também os personagens, desenvolvimento da, da história, a utilização de todos os, os episódios, tudo isso, acho que o ícone que eu tô aí no Discord vai declarar é Detective Conan. Eu acho que muita pouca gente assiste Conan aqui. É, eu assisti todos os, os episódios e eu defino como o melhor anime que, que eu já assisti, mesmo, não sendo, mesmo sendo ainda o meu segundo fa favorito. Por causa que o anime ele tem mil episódios. Só que você nunca sente que você tá sendo arrastado, sabe? É um plot que parece que realmente precisava de mil episódios para acontecer. A obra tá se encaminhando pro final já, né? P pelo amor de Deus, mas eu tô falando isso sério. O plot tá quase encerrando. Tanto que no 928 teve um acontecimento muito importante, que praticamente iniciou o começo do, do, do fim da obra, podemos dizer assim. E nele tem um desenvolvimento de personagem, que eu acho o melhor desenvolvimento de personagem que eu, eu, eu já vi no, numa obra. Que pega do episódio 229 até os 700 e, 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 e por aí vai. Que é um desenvolvimento de uma personagem que, vamos de dizer assim, ela deixa de a gente no começo da obra ela vê literalmente Kendo desistir da própria vida extremamente para baixo e de e depressivo e durante esses esses mais de 500 episódios a gente vê ela evoluindo se tornando uma pessoa feliz isso no meio do do plot do do anime eu acho isso incrível e a forma que isso é feita é, é cadenciada como eu disse ele utiliza muito bem os mil episódios que ele tem além de todas as questões técnicas né direção direcionais essas coisas assim fizeram que ele fosse o anime que eu diria que chega perto de perfeito. Além de ter esse desenvolvimento, o, o plot também é muito bom. Tudo nele é muito. Como posso dizer? <risos> Redondinho, sabe? Por isso eu acho que ele é o, o, mais, o, o mais próximo. Se eu, se eu for se eu olhar, talvez tecnicamente na animação, depois de mil, mil episódios, começando de 1998. 96, por aí. 96, se não me engano. É, eu acho que eu vou achar é, uns problemas aqui e ali. Uma, umas meio meio tortas aqui e ali. Só que pra mim é o que mais chega perto, assim, no contexto geral.
0: Essa aí não precisava de ser detetive pra saber, hein?
2: Nossa!
1: eu <risos> Já falei, não dá bola. Foi,
2: tipo, boa. O último programa que eu ouvi até, até aqui, aqui agora viu? Foi um bom cast. <risos> <risos> eu
1: disse, não, não, liga da minha piada, que senão ele diz não. Oh. <risos> não, mas detetive quando tem cara de ser muito bom mesmo. Eu tenho que criar coragem pra ver, porque, putz, uma obra com mais de 100 volumes, né, tem animação com mais de mil episódios. E, assim, o negócio tava dando até e eu já vi algumas cenas, alguns cortes. E, pelo que eu notei, parece que a obra ela foca muito em narrativa, né, também. Então, qualquer dia, quando eu tiver muito doido, eu começo pelo mangá e termino no anime pra me ver isso aí.
0: Pô, oh, aproveita que tá falando aí, Missaio, usa, fala aí seu anime quase perfeito. O host tem o poder de ser o último.
1: Ah. <risos> Eu ainda tô pensando diria no meu aqui, que <risos> Não, sim, Não, sinto, jogou bom pra mim. Eu vou fazer. Eu vou, me, eu vou subdividir em dois. Porque eu vou usar o desse ano. E, e o meu preferido do meu coração. Que esse ano não tem como deixar de passar duas obras. Que é só bem rapidinho mesmo, falando que é Vive Flow e Chia Songs e O Sama que tá saindo agora, que eu não sei como vai ser o final. Mas que, meu Deus do céu, assistam Vive. É, é maravilhoso a animação da Witch. Eu não sei se você já viu, eu já vi que eu inclusive vi nos. Um projeto de vocês falo, comentando sobre a maquiagem da Witch, não foi? Vocês comentaram?
2: Muito interessante.
1: Sim, aquele anime pra mim foi perfeito em animação no cenas. Fora a trilha sonora que eu sou babão pra anime de música. Agora o do, do meu coração, pra mim puxar, possivelmente vai ficar com fumeto Eu sou babão, Full metal, sem exceção. Não vou mentir. É por isso que é... impressionando pressionando no PV pra marcar um Fazer tipo, sim, sim. Isso. Eu acho que a animação de Fullmetal Brotherhood em si, ela é meio, não, não sei ser tão exorbitante, mas eu acho que as é cenas que a alquimia é feita, as cenas de combate, até mesmo a cena da transmutação, é tudo tão bonito, lembra aquele tema pastel, a colonização meio pastel, e assim, pra mim ficou bem marcado, eu acredito, é muito bonito. Claro, meu anime preferido assim, tirando os erros da animação também, fica com Katequio, né, mas Katequio ritmo Reborn não é lá essas coisas, mas Fullmetal tem um lugar no meu coração pela animação e pela história. É difícil, né?
0: Escolher. Eu não sei porque eu fiz isso. Não, essa não pergunta. tem como. Eu devia ter
1: ficado <risos> calado. Eu escolhi logo uns três, porque não tinha como, não, muito difícil. <risos> é, o meu é Fate,
0: da Jean, tô brincando, tá? É horrível. Esse é. Não, não assistam isso, não. Esse gente. aí
2: é, é, é um clássico. Pra quem for assistir hoje, olhar para aquele lindo dragão em CGI, pra perceber como que o Jim era, era o melhor estúdio daquela época.
0: É mesmo, ele é, tem é, 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 é esse
2: meme, né? Mano, tem um contexto muito louco que é, Fate sempre foi ruim em, em adaptar as partes do. As partes, como podemos dizer. Que tem outros tipos Legal. de luta, se você. Se gente quer dizer, a, apenas o, o Heavensfield conseguiu fazer isso. Eles vão lá e tem tudo aquele negócio, e aí o, o Shiro ele tem um sonho que tem tá dentro da Arthur e que a, tem um dragão dentro da Arthur e, ah, e a, o dragão mano. come um braço. O contexto é pior do que a cena em si. A cena já é ruim. Aí você coloca o contexto fica pior ainda.
0: Eu lembrei agora de odiar essa cena, cara. É horrível. Não, eu não devia ter citado Fate, não. <risos> Fã de feiti descendo
1: pau na obra por 10 minutos.
0: <risos> Enfim, voltando aqui, voltamos à programação. Esquecendo do Fate da Jean. Esqueçam. Eu também não consigo escolher um... Eu sou culpado por falar só um, mas eu acho que o Sangatsu no Lion... Opa, é, cara, eu... Tipo,
2: tô até sem palavras daqui. Nossa, cara, é, é, é muito bom. É um dos meus favoritos. também. Sangatsu é maravilhoso. É, e tipo, a história,
0: a direção, assim, falando o que eu percebo, ele parece ser muito bem animado. É, tem um peso dramático muito grande. Tem algumas das cenas que eu mais gosto. Que é, por exemplo, a cena que ele, que ele dá aquele grito.
2: é Uma coisa que eu gostava muito de Sangatsu é como ele conseguia fazer muita coisa de maneira estática. Usando cores e pá. É a melhor representação de bullying. Só,
1: que... Eu podcast tudo calado vendo a cena que admira. <risos> é,
2: é a melhor... Eu a, de... pra, pra mim, eu, eu que vivi o bullying muito de perto, porque eu, eu passei por isso. Sangatsu é muito bom por causa que ele tem a representação realista do que é o problema em si, do como que ela afeta as pessoas. Isso pra mim me pegou muito. De novo, eu literalmente passei por isso. Um dos motivos da Odiário Muxloquecei é por isso, porque ele trata o problema de forma idiota. Pode mudar a opinião, bora todo mundo cortar a parte anterior e dizer que Sangatsu é perfeito, os três.
1: Melhor, melhor. A gente finge que foi tudo normal aqui na tela, aí a gente exalta.
0: Sangaço, anime perfeito, tá decidido aqui, entendeu? Eu ia citar ainda o Ashtano Joe 2, mas deixa Esse o Sangaço eu perfeitão. Cara, Ashtano Joe 2.
2: Eu sei sobre a. a, a, a produção de Astanodeio só que eu nunca assisti. Eu preciso assistir, é um clássico.
0: A, assista, por exemplo, é, um, é uma obra mais antiga, né? E o de o que começou em 79, que é o Ashtano Joe Classicão, Classicão. Ele, a animação dele é bem, bem... Não digo datada, mas é bem antigo, saca? Então, ele causa um estranhamento absurdo. Só que lá...
2: Só em... que tem aquele, a, aquele ponto. Eu vou dar o meu, o, meu, o meu contraponto aqui, que ele é dirigido pelo lendário Osamu Dezaki, o cara que melhor soube tra tra trabalhar com animação limitada na história da animação. Sabe aqueles takes que geralmente tem no final do, do, do episódio em que a tela fica tipo... É rabiscada, é tipo parecendo sim, um wallpaper ele que inventou, o diretor de, de, de Ashita no, no Joy, no próprio Ashita no, no, no Joey inventou isso sim, é isso que eu ia falar, por exemplo
0: pode incomodar um pessoal aí que, sei lá não vai julgar pela alimentação da, da animação mas é muito bem animado o 1, um. o 2, que é lá de 82, ele é muito em questão de animação Fluida pra época, o dia 82 é muito absurdo, cara Sério, eu, acho, eu não lembro se tinha começado Cavaleiro do Zodíaco Mas se você coloca uma luta de Ashita no do lado E uma luta de Cavaleiro do Zodíaco Você, você olha assim pro, pro Cavaleiro do Zodíaco e... Cara, é incomparável, saca? Parece que você tá vendo uma parada lá com a fluidez dos anos 90 Só que nos anos 80
2: o, o diretor de Hizo, ele é simplesmente genial, por causa que ele, ele fazia, tipo, isso é literalmente um, um quadro estático, só que ele usava isso de forma tão impactante, eu que nunca assisti, sei do contexto, porque isso ficou histórico. O cara literalmente revolucionou a indústria usando quadro estático. O cara é isso, generalmente é, muito bom.
1: Fica bem marcante, né, esse tipo de cena. A gente vê em algumas obras futuras, né? Que, nesse meio é, traçado a... no final de episódio. O pessoal pegou dele. É tipo a cena da bike do Akira, né? <risos> É, tipo, é, inclusive cara. a gente deveria falar de Akira, hein, cara, porque você é louco, Akira aí é muito bom. A animação de Akira.
0: E aí, né? Eu sou a favor de falar de Akira, mas eu quero deixar um convite pra depois a gente marcar alguma coisa, entendeu?
1: Já consigo. Eu conheço o esquema. Já tem que fazer os esquemas.
2: <risos> eu tenho que con contar um, um, um pecado aqui, eu nunca assisti Akira. Cara... Eu, eu, eu já vi saco mas eu nunca assisti a, a Kira, pra você tem ideia eu, eu, eu peco muito, tanto que acho que foi há uns dois anos atrás que eu, eu peguei todos os filmes que faltavam do Ghibli pra a, assistir porque faltavam alguns mesmo sendo, sendo fã de animação técnica, tem muita coisa clássica que eu não assisti, eu peco muito nisso ainda
0: pô, dá uma fugida aí pô, porque daqui a pouco a polícia tá chegando
1: a gente vai cortar não se preocupe <risos> seu crime ninguém vai ficar
0: sabendo tá? <risos> mas encaminhando para o final, foi muito bom receber vocês aqui o convite
2: está aqui em espírito
0: <risos> eu queria agradecer a participação do Iago foi muito bom cara, eu, não tem nem como Colocar aqui num padrão de níveis, entendeu? Foi tão bom... Aula pra gente. Não consigo tipo... dizer que dá pra dar uma nota pra isso. Foi perfeita a participação
1: aí. <risos> a gente, assim, da Manganha Brasil em si, os meninos, eu o Will, a gente é muito fã do trabalho de vocês, a gente viu comentando, a gente já vem um tempo dizendo, a gente chamou os caras, os caras mandam muito bem. E, tipo, foi uma, honra, foi uma aula, a gente aprendeu bastante aqui. E venham mais vezes.
2: <risos> não, eu, eu que agradeço aqui o convite de vocês, é sempre bom, assim sair sai um pouco até, até às vezes, né, entrar em alguns pontos que, que ainda tem a ver com, com produção, mas falar de algumas, u, u, outras coisas, foi uma conversa muito interessante. Foi muito bom saber que vocês têm excelente gosto, o que, o que ajuda, assim, ainda mais. E Sim. a gente, a gente foi, foi realmente muito bom.
0: E aí, gente, falas finais. Eu queria uma fala final aí. Vocês podem atacar alguém, fazer jabá, façam o que quiserem aí.
1: Deixar para o nosso querido convidado primeiro.
0: É, quando eu falar atacar alguém, geralmente é Sei lá, o, o autor de político que o pessoal Ataca,
2: mas <risos> a pessoa que quiser. De novo, a agradecer A vocês pelo, pelo convite Foi realmente muito divertido, deu pra falar de muita coisa A gente conseguiu abranger assuntos Bastante assuntos mesmo, que a gente tinha Mais ou menos uma, uma pauta aqui, foi, foi muito divertido Mesmo, a gente foi pra muitos lados, eu consegui até ensinar um pouco dos meus gostos Pessoais, ou seja, animes de mil episódios <risos> Pra quem tiver ouvindo e não conhecer o, o trabalho nosso, eu peço encarecidamente que confira lá. O nosso canal no YouTube, gerenciado pelo Meet, que está aqui agora, mas sua presença, quando você está aqui, o Meet, pra quem não sabe, é o meu, é o meu stand Não, brincadeira, ele, ele realmente queria estar tá, tá aqui, mas não teve como. Então, é, sigam a gente no Twitter, leiam no, no site, escutem o no nosso podcast, A gente também tem um podcast que a gente fala sobre assuntos bem específicos de produção, mas a gente também tenta ser de forma mais descontraída também. A gente também tem o nosso Instagram, então que puder dar uma conferida, lá, principalmente se você é que nem eu e se interessa de entender por que o meu anime favorito tem uma cena dessa forma.
0: Missael, Missael, Missael. Cuidado com esse rápido e gostoso seu.
1: <risos> é, eu quero agradecer, primeiramente, esse episódio, foi tipo uma aula pra gente, foi interessante demais a gente saber um pouquinho desse lado mais da animação. É, Bebam água, assistam, por gentileza, o Sama Ranking. Comissão, a Comissão também tá muito bom Blue Parade também É isso, sigam um o pessoal do Saku, confio no trampo dele Os caras são demais e tipo assim Rápido e gostoso, agora eu vou passar por aí.
0: Ah não, falei pra não, ah, não. <risos> Cara o, o Iago deve estar aí Perdido, mas o Misael É o maldito, ele fica terminando os episódios Com Rápido e Gostoso, cara Eu odeio <risos> Mas eu queria agradecer a quem chegou Conosco até aqui nós temos outros episódios Nos acompanhem, conheçam os episódios Acompanhem o Sakuga Tem hate no Missael Pelo Rápido e Gostoso Como sempre, é muito difícil também terminar episódio Mas dessa vez eu tenho até um, um, um que eu acho que funciona Papo sincero aqui Entidadinha é ao vivo Então até a próxima, a
2: tchau aula <risos> Dramática